0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudel Talk. Mit mir heute wieder der wunderbar fantastisch aussehende, der Mr. Zay.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch an dich, du wunderbarer allseits beliebter Luri. Hallöchen. <lacht> Ob allseits beliebt, ich weiß ja nicht, aber vielen Dank. Bei mir bist du immer allseits beliebt. Oh,
0: ja. Oh. Ja.
1: ja. So, du, weiß, ich, hatte,
0: ich hatte jetzt erst das Thema äh, mit jemandem gehabt, so zwischen äh, ja, Hate, Hate Bubbles äh, gerade zwischen Streamern untereinander. Das ist irgendwie. Es gibt so ein paar Leute, die das sehr, ähm, die nicht Andere sehr sind. gerne mit anderen äh, positiven Kontakt pflegen. Und ja, da hat man mal so ein paar Sachen die letzte Zeit mitbekommen, die sind echt äh, zum Augenrollen.
1: Ja, ja, das, ja, da kann ich mich einreihen. Jetzt nicht mit diesem Thema, aber so dieses äh, Teil mit Augenrollen, ja, das kenne ich, das äh, ja, habe ich, ich so gefühlt jeden Tag. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass äh, unsere Bubble jetzt so eher versucht, halt äh, das ganze, die ganze Energie aus Positiven zu ziehen. Und deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass andere da eher mit einer destruktiven Energie meinen, äh, ihre, ja, ihre Energie rauszuziehen.
1: Aber ja, so ist das halt. Ne? Ja, der eine so oder andere so. ne? Ja. Das ist, äh, ja. Mach's Für halt mich wäre es nicht, wär's richtig, ich, ich würde mich kaputt machen. Ja, ich, ich, ich wäre auch mit meinem Gewissen rein. Also nicht mich ja. jedes Mal mit irgendwelchen Hass und sonstigem, ähm, auf, auf, egal ob es auf Twitch oder sonstiges ist, ich würde mich nur kaputt machen. Weil ich ja immer weiß, ich habe irgendwas Doofes gesagt oder Sonstiges und das ist irgendwie falsch auf halt aufgekommen. Das ist halt so, ne, da würde da ich mich. Trotzdem. Da, einen gewissen zu hart dran.
0: Trotzdem schafft man es immer, sich, oder schafft man es schnell, sich ganz schön aufzuregen, wie wir gerade eben getan haben. Äh, da heute Twitch scheinbar richtig am ähm, rumspindest technisch gesehen. Aktuell können sich irgendwie die meisten Streamer wohl nicht anmelden, also nicht äh, keine Verbindung aufbauen zu Twitch. Zumindest die, die noch nicht äh, online waren zu einem gewissen Zeitpunkt. Alle anderen, äh, die online sind, die bleiben bisher online. Also irgendwas mit irgendwelchen Login-Servern oder so, die da rumspinnen. Ähm ich dachte erst, es wäre bei mir ein OBS-Problem. habe mein neuestes OBS-Update draufgezogen. Und zack, habe ich mir damit mein schönes OBS gesprengt. Äh, ich musste gerade, keine Ahnung, 10 oder 15 Plugins komplett neu installieren. Äh, bei anderen ein bisschen rumtricksen, dass die überhaupt wieder ans Laufen kamen. Ich hoffe, es passt jetzt soweit alles, dass ich morgen den nächsten Stream auch überhaupt machen kann. Mhm. Ja. Es ist alles eine sensible Konstruktion, habe ich so das Gefühl
1: so manchmal ja ist, ich hoffe mal das wird bei mir dann auch nicht mehr so das Problem sein dass ich dann auch wieder zigtausend Sachen mache obwohl ich da dass ich bei mir wieder meine Ein ich meine bei mir ist es momentan nur meine Audioeinstellung die mhm. ich jetzt wieder abändern muss weil man siehe da ich bin wieder bei mir zu Hause <lacht> ähm, ich bin dann noch glücklicherweise verschont von aber ich ja. glaube da wird auch noch was bei mir rumkommen
0: ja aber ich glaube du bist ja noch viel viel näher am Original OBS dran ne Du hast wenig Custom-Plugins installiert und so ein Kram, oder? Achso,
1: ich, ja, yeah, genau. Ich bin, ja. ähm, ja, ich habe gar keine davon. Ich bin Stream Deck noch der, wahrscheinlich. Ich bin oldschool,
0: ja, ja, genau. Stream Deck Plugin wirst du ja wahrscheinlich drin haben.
1: Genau, Stream Deck Plugin und ich glaube, das war es. War in ja. der Richtung. also ich bin da doch so, wenn man es nach dem nimmt, eher oldschool. Pass Aber auf,
0: dass du da nicht auf die 28er gehst, kann ich dir schon mal sagen, die Version 28. Weil das Streamback-Plugin musste ich gerade eben ein äh, bisschen rumtricksen, damit ich das wieder zu laufen kriege. Weil Elgatos bisher noch nicht hinkriegt, ein äh, Update, ein automatisches Update einzuspielen. Also äh, in ihren update Launcher das Update einzuspielen, weil du musst zwei Dateien runterladen, dann eine weitere, äh, eine Datei noch, äh, also Erst was installieren, dann eine weitere Datei ähm, ausführen, die du dann, wo du vorher aber dran denken musst, vorher das alte Plugin rauszuschmeißen. Äh, sowohl äh. aus OBS als auch aus der Stream Deck Software und so weiter hin und her, damit Technik. du das dann manuell ausführen kannst, damit du dann wieder das äh, Stream Deck zum Laufen hast. Technik. Alter, ich habe ein bisschen
1: geflucht, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich meine, ich, ich bin ja froh, ich ja jetzt, bin ja jetzt seit Montag wieder zu Hause. Da ist ja mein, mein Bruder wieder äh, ins Hause gekommen. Das heißt, ich konnte mich dementsprechend verabschieden. Hab hm. auch schon mal alles soweit äh, dann hier hingestellt. Und jetzt habe ich am ähm, gestrigen Tage, also Dienstag, habe ich dann erstmal alles soweit hier hingestellt. Habe auch direkt gedacht, ich könnte hier noch irgendwas mit Kabelmanagement machen und hier so weiter und so fort. Ich habe das, das einzige, ich was ich geschafft habe. <lacht> ja, ich es nicht gemacht. Aber ich das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe hier diese, diese L-Form an einem Tisch und da, wo der Platz für den PC ist, ist eigentlich dahinter so eine kleine Wand von dem Ding. und Ich habe es jetzt endlich mal hinbekommen, diese blöde Wand einfach mal rauszunehmen, dass du halt wirklich Platz hast, um auch einfach mal die Kabel da auch an den PC anzuschließen. Ist das nicht ein, auch ein Punkt für einen Hitzestau,
0: die Wand dahinter, wenn der PC davor steht?
1: ja, der ist ja allein durchs Netzteil halt auch gut was hinten raus ja, richtig, ja, ja und das habe ich jetzt endlich mal entfernt und ähm, ja, das ist so das Einzige, das, was ich da mal gemacht habe und ich habe es vielleicht ein bisschen anders gestellt als normal und ich glaube hm. auch wenn ich so nach ja, wenn ich so nach unten gucke dann, dann sieht es zwar immer noch sehr mit Kabelsalat aus, aber es sieht schon mal wesentlich besser aus als noch davor Ja. aber ja Irgendwann mal, irgendwann mal kommt dieses ganze Kabelmanagement, was ich mir irgendwann mal vorgenommen habe. Äh. Boah, ich bin ja immer wieder am Überlegen, aber das
0: werde ich äh, erst machen, wenn ich denke ich mal irgendwann umziehe. Mhm. Weil, äh, ist tatsächlich noch mal einen neuen Schreibtisch zu holen, auch wenn der hier jetzt noch nicht so alt ist. Und ich den eigentlich sehr mag. Aber ich habe mittlerweile durch die Arbeit einfach gemerkt, wie geil äh, ein oh. höhenverstellbarer Schreibtisch ist. Ja. Alter. Ich, Brauche ich irgendwann. Unbedingt. Einfach, äh, allein schon so, wenn ich äh, den Tag normal arbeite oder so, ist das halt so genial. Ich das Ding einfach hoch und chillig.
1: Passt alles. Mhm, kannst halt da kannst ein bisschen
0: stehen, kannst äh, mal irgendwie einfach nur mal so ein bisschen Schritt nach rechts, links laufen. Ja. Ja, das, das hat halt einiges. was.
1: Ja. Doch einige, die es bei, äh, bei der Arbeit auch haben, diese verstellbaren Tische. Mhm. Ich höre auch nur Gutes von. Ich das auch ja, weil... Jahren von unserem ähm, damaligen Abteilungsleiter mhm. auch mal also Belegung bekommen, aber dann so, wäre ich so der Einzige gewesen, der dann mit so einem Höhenverstand mal an den Tisch hängt und wenn dann alle so auf einer Linie hängen und du bist dann da ganz oben, ist halt auch irgendwie so ein bisschen doof. Aber ähm, ja, die sind schon echt cool. Man so. macht sich halt auch irgendwann mal so ein bisschen Gedanken jetzt
0: auch gerade um Gesundheit und alles dabei. Mhm. Und äh, ich meine, in meinem Hauptjob sitze ich die meiste Zeit. Äh, beim Stream sitze ich noch viel mehr. Ja, und seien wir mal ehrlich, in der Freizeit dazwischen äh, sitze ich auch die meiste Zeit rum.
1: Ja, also das ist das nicht gerade das, das gesündeste. Sinn. Naja, ich bin ja jetzt auch mittlerweile durch unsere Umstellung, ähm, ist mein, mein Lagerberuf zwar immer noch mein Lagerberuf, aber der ist jetzt nicht mehr so, wie man ihn sich normalerweise vorstellt. Also bei mir ist es jetzt wirklich wesentlich mehr PC-Arbeit geworden. Und äh, das hat sich ja auch schon fast gefühlt, 24-7 vorm Rechner und, und mache halt irgendwelche Sachen. Du merkst das halt schon, ne? gerade auch so, wo du jetzt auch natürlich mit der ganzen Phase mit Corona, da machst du halt auch nicht mehr so viel. Auch an Sport zum Beispiel, das merkst du halt schon. Und Wenn du mhm. da mal so einen unverstellbaren Tisch hast, dass du auch mal dich wirklich, dass du mal im Stehen deine, deine Arbeit machen kannst <lacht> oder zumindest einfach mal so, so, so ganz Arbeit oder teilweise auch, wenn du halt immer wieder aufstehst, weil du so Sachen nachprüfen musst. Halt jedes Mal wieder aufstehen, gucken, wieder hinsetzen, wieder aufstehen, gucken, hinsetzen und so weiter. Das geht natürlich dann auch irgendwann so ein bisschen. Ne? Ja. Zwei, man merkt es zwar nicht, aber man so in, in, im Hintergrund macht sich ja da irgendwas breit im, im Körper, wenn du jedes Mal dann hantierst damit. Irgendwo Insofern, macht sich ja auch der Körper breit. Ja, richtig, <lacht> ja, und, und äh, deswegen, ja klar, wenn man sowas hat natürlich, kostet natürlich was, aber dafür hast du halt auch eine Investition, die sich auf jeden Fall auch über Jahre lohnt. Mhm. Ja, das muss man ja auch noch dazu sagen, auch wenn du da mal, was kosten die Teile, Sie fangen die bei oh, 1000 Euro an, bei 500? Nee, die ich glaube,
0: mittlerweile sind die sogar günstiger. Echt?
1: Okay. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das irgendwie mal so nachgeschaut. Ja. Aber auch vor, vor Jahren schon. Was das da mal so bei uns auch als äh, Überlegung war. Aber so an für sich, ja klar. Ja.
0: Also je nach Größe natürlich, äh, die kleineren gibt es schon ab 180 Euro. Ja,
1: ja gut. Dann, dann kannst du ja sowas am besten machen dafür. Ist ja genauso oh. mit, dem, mit, dem, mit dem Bürostuhl hier, den wir beide ja auch haben. Ja. Mit dem Gamingstuhl, der ja auch mit allen möglichen Sachen mit drinne ist und den du halt die einfach auch nimmst, gerade für, für solche Sessions, die ja auch mal was länger gehen können. Da brauchst du halt nicht so einen Stuhl. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, nicht bei mir, bei meinen Eltern, habe ich erst den Stuhl von meinem Vater bekommen. Mhm. Das ist halt auch so ein, ja, so ein chef den du auch gefühlt in jedem Supermarkt finden würdest, der irgendwie mal im Angebot da drin ist. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es halt so gar nicht meins. ne. Es sitzt halt auch so wie so, so. Ziemlich eklig da drinne und bringt auch nicht sehr viel. Und hat dann mal seinen neueren dann ausgetauscht. Mhm. Und der ging dann schon ein bisschen besser, aber man hat sich dann doch wieder an dieses wunderschöne Schnückchen hier, auf dem ich gerade mein Popöchen drauf habe, sich wieder doch eher dran gewöhnt. Es ja, ist schon Wahnsinn. Ja, ja, viele gehen jetzt so aber auch, auch
0: wirklich auf normale Bürostühle äh, über, also viele Streamer. Und da ist ja gerade hier der Markus von Ikea ein ganz äh, gern gesehener. Den hatte ich früher auch mal. Okay. Äh, allerdings, ja, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst an den Stuhl von mir. Da hat sich oben das Leder, und also dieses Kunstleder, irgendwann richtig abgelöst und der sah nur noch ranzig aus. Außerdem war er irgendwann ja, ziemlich ja, durchgesessen.
1: Ja. Nee, gerade nicht. Nee.
0: Er hat so ein hm? Netz, Netzgitter hier hinten, so im Rücken. Oben, ja. drüben, oben dann halt so ein Kopfteil. Na? Und ähm, das war halt so aus Kunstleder. Ja. Er war, war lange Zeit ganz okay, aber
1: hm? er ist es besser. Finde ich. Ja, man bezahlt so ein bisschen was mehr dafür, aber so wie es ja, ja gerade klar, haben, ist, aber auch mit dem Tisch, ne? Der Markus, der, halt kost, einmal.
0: der kostet ungefähr ein Drittel
1: von dem hier. Mhm. Ja, du zahlst halt einmal den Preis und dann weißt du aber auch, dass du was wirklich Hochwertiges verstehen ja. hast, wo du auch mehrere Stunden mit ziehen kannst, was ja auch letztendlich Das, das war, war
0: halt so die Sache äh, mit dem äh, alten Stuhl. Ich konnte halt nicht mal eben so die acht Stunden oder sowas äh, streamen oder so. Und mhm. hier, ich meine, selbst wenn ich jetzt einen Tag auf der äh, arbeitstechnisch hier sitze, abends noch den Stream und ich habe halt keine Schmerzen oder sonst
1: irgendwas. Das ist ja Hauptsache. Ja. Wenn du das hast, dann passt das. Ja, da bin ich mittlerweile zufrieden. Mhm. Ja. Ich meine,
0: irgendwann kommt eh so oh, bei jedem, glaube ich, so dieses äh, dieses Gefühl, mal Stück eher ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, dafür halt ein bisschen äh, Gefühl, zumindest hochwertiger oder langfristigere Ausgaben dann zu tätigen. Äh, Gerade wenn es jetzt äh, so ums Thema Wohnung und so geht. Wenn ich mir so vorstelle vor zehn Jahren oder so, wo ich dann hier eher gehangen habe und also noch in einer anderen Wohnung, aber egal. Äh, Hauptsache irgendwie praktisch, egal ob es zusammenpasst oder nicht. Äh, Praktikabel, das hat für mich geschickt. Ne? Mhm. Und das Geld hat man dann für andere Sachen verprasst. Und jetzt bin ich halt, ja... Ich, Im Moment suche ich nach einem neuen Gefrierschrank und nach einem neuen Fernseher fürs Wohnzimmer. Und wo ich halt sage, ja komm, ich möchte aber dann nicht jetzt eben mal schnell günstig irgendwas hin, sondern was, was ein bisschen energieeffizienter ist, was was halt ein bisschen langfristiger gedacht ist.
1: Ähm Wo du halt einfach auch Nutzen für, für, für längere Zeit auch rausziehst, ne? Ja. Obwohl man da auch
0: schnell aufs Glatteis äh, geführt werden kann, weil bei meinem, äh, ja, meinem Kühl-Gefrier-Kombi da, also Kühlschrank mit Gefrierfach da habe ich halt, äh, habe ich jetzt etwas über, etwas über die Garantie. Gerade mal. Ja. Und zack, gibt das Gefrierfach auf, also. Ja. Und das war halt schon ein Markengerät. Das Schlimme ist, ich habe von der gleichen Marke meinen Backofen und ich habe Angst, dass da das Gleiche passieren wird.
1: <lacht> ja, das ist ja das Blöde, dass du da nicht immer reinschauen kannst. Ob, ob die, wie, wie lange die auch halten. Hm aber teilweise hast du die ja auch schon so konzipiert, dass sie ja halt wirklich nach ein paar Jahren schon irgendwann den Geist aufgeben. Das sagt heißt man ja vor allem von Handys, ne? Mhm, genau. Meins ist
0: jetzt schon bei doppelter Garantiezeit und äh, ja, der Akku wird langsam schwächer, aber es das heißt ja immer, dass dann irgendwie was drin kaputt gehen würde, äh, dass es dann irreparabel im Grunde ist, also das ist bei mir bis jetzt noch nicht passiert.
1: Obwohl es ja, ja immer heißt, nach zwei Jahren würden die Handys kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie lange ich mein Handy damals hatte. Ich meine, jetzt im Moment äh, habe ich ja mein, mein Galaxy S20 hier, aber da habe ich jetzt auch für mich selber gesagt, ich habe ja bei von bei so einem Vertrag, dass du immer wieder ein neues Handy bekommst. Das habe ich mittlerweile so eingestellt, wenn es dann wieder umgeändert wird, dann lasse ich das einfach hm. ohne Handy. Das nutze ich jetzt halt auch permanent schon dann über. Ja, glaube ich schon. Ungefähr. Ja. Und. Äh, damit vollkommen zufrieden. So,
0: das S3 hatte ich äh, sehr, sehr lange genutzt. Mhm. Bis äh, das Android halt äh, ja, so weit outdated war, dass äh, du keine Apps mehr drauf installieren konntest. Und da da gab es dann das S7. Das S7 mhm. ist mir leider nach ein paar Jahren kaputt gegangen. Äh, seitdem habe ich das S9.
1: Ja, ju, So, solange du halt dann mit deinen Sachen, die du damit machen möchtest, zufrieden bist und es läuft auch alles anständig. Ja. Ne? Für den Akku habe ich halt mir so.
0: jetzt einfach eine Powerbank erstmal geholt. Ja. Und Seite, mit der Powerbank äh, konnte ich mein Handy eine Woche lang laden. Die Powerbank hat mich 30 Euro gekostet, ne? Also, ich wollte halt mal testen, wie lange das wirklich so unter äh, Maximalbedingungen funktioniert. Und ja, sieben Tage. Sieben, acht Tage hätte okay. ich noch ungefähr geschafft. Also das sind jetzt auch vielleicht so 7, Prozent Rest äh, auf dem Akkupack.
1: Hm. Ja, wie viele Milliampere hast du da? Weißt du das gerade?
0: Ja, äh, 20.000 kann das sein.
1: Okay, ich habe 13.000, deswegen, aber damit kommen wir auch okay. schon ziemlich lange rum. Aber ja, das Ding sind war schon halt einiges.
0: echt, echt günstig. Ich habe es ja halt vor allem geholt, weil ich ja jetzt Ende nächsten Monats auf der Polaris bin. Mhm. Also, beziehungsweise Ende diesen Monats, wenn der Podcast rauskommt. Ja, also und hier, genau, 20.000 Milliampere. Für, was habe ich bezahlt?
1: 32,99 Euro. Da machst du nichts dran. Nö. Wie gesagt, meine Powerbank habe ich jetzt mit 13.000 mA, die ist aber auch schon. Boah. Ich glaube, die ja. hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke. Die hat wirklich einige Jahre auf dem Buckel. Ja.
0: Achso, es kann gleichzeitig bis zu drei Geräte laden. Also, ich habe eins halt genommen, was auch für Tablets und theoretisch sogar äh, Notebooks verwendbar ist. Mhm. Weil ich halt gesagt habe, ich möchte gerne auf der Polaris auch ein bisschen vloggen und sowas. Und ich möchte nicht, dass mir unterwegs auf einmal dann der Akku leer geht. Ich, wir ja, wissen klar. ja selber, wenn du Videos aufnimmst, es geht halt schnell leer.
1: Natürlich. Ich glaube sogar, ja. ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube es waren fünf Jahre oder schon sechs Jahre, die ich jetzt mittlerweile diese Powerbank habe. Ja. Ah nee, die, die, die bringt es. Die bringt es wirklich. Apropos, äh, wir haben doch uns doch äh,
0: vorgenommen, nächstes Jahr mal irgendwie zusammen äh, mit einer kleinen Gruppe ein Hütchen irgendwie an einem Fluss oder so im Wald zu mieten und äh, Urlaub zu machen. Ne? Ja. Yeah. Wollen wir da eigentlich dann auch äh, einen Podcast live aus dem Urlaub, also nicht live live, aber aus dem Urlaub aufnehmen? Live ist
1: live. <lacht> ja. <lacht> Ach, klar. Ich bin Was nämlich du? schon
0: an der Überlegung, wie man das mit einer entsprechenden Tonqualität umsetzen kann.
1: <lacht> äh, Luri, das Arbeitstier. Ja klar, wieso nicht? Wieso nicht? Na ja, Kameras habe ich. Ich habe
0: wir haben die Handys zum Aufnehmen. Ich habe Ansteckmikrofone, wenn das von der Qualität schon ausreicht.
1: Das Einzige, wären ja wirklich die Ansteckmikrofone die man nochmal prüfen müsste, ansonsten wäre alles soweit da.
0: Ja. Ich weiß nicht, hast du mein Roomtour-Video gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Da hörst du das Ansteckmikrofon. Hm,
1: hören.
0: Theoretisch bräuchte ich, müsste ich mir da nur noch einen Laptop vorher holen. Ja, ich will die Videodateien dann ja nicht äh, die ganze Zeit auf der Kamera haben. Natürlich.
1: Sondern ja, gut, eher schnell da so sichern. Ein, ja, da reicht ja so ein, so ein Laptop, den du ja gefühlt nur für die Multimedia-Dateien hast. Mhm. Das geht ja eigentlich. Habe ich ja. auch schon überlegt, ob ich mir mal so einen Laptop dafür hole. Also nicht einen Gaming-Laptop, weil damit ja. mhm. Mittlerweile kann man das nicht ziemlich gut damit machen, aber äh, Gaming, Laptop, äh, weiß nicht. Und äh, dafür nebenbei vielleicht Netflix oder keine Ahnung, was, im Bett zu schauen. Ja. Und die Idee.
0: Ja, ich habe mir halt überlegt, irgendwann mal einen Laptop, dass ich nochmal so auch dran schneiden kann und sowas. Mhm. Dass ich nicht immer hier am PC sitzen
1: muss. Ja, dass so du nebenbei auch mal was machen kannst, auch außerhalb. Ja. zum Beispiel. Ja, genau.
0: Andererseits, ich, ja. Da habe ich drei Laptops hier stehen. Also zwei von der Arbeit und ein so, okay. halt privat. Okay. Deswegen.
1: Ja, gut. Äh, ne? <lacht> das ist, äh, kann man halt mal machen, ne?
0: Ja. Ja, müssen wir mal schauen, wir müssen auch mal gucken, Ich äh, je nachdem, wegen, ich weiß ja nicht, wie früh man bei dir planen muss, wegen Urlaub einreichen und sowas, deswegen
1: müssen wir dann mal schauen. Ja,
0: ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Ja, das wird auf jeden Fall was. Ähm,
0: also. ja. Ansonsten war bei dir noch irgendwas die Woche, was du uns
1: mitteilen möchtest? Nee, eigentlich nur, dass äh, ja, ich wieder in meinem wunderbaren äh, Zuhause bin und tatsächlich sehr, sehr froh darüber bin, ich wieder hier <lacht> zu sein. Es ist, es ist Wahnsinn. Ich habe dieses Mal, ich habe ja, ja am Anfang, als ich da meinen PC abgebaut habe, habe ich ja gedacht: Nee, das machst du niemals wieder. So drei Monitore. Oh Gott, da hat er irgendwas überlegt. Okay. Ja, mir ist gerade noch ähm, was äh, eingefallen, was noch war. Okay. Äh, da habe ich ja meine, meine drei Monitore hier abgeschlossen ähm, und, und das ganze andere Zeug und so weiter. Was ich ja noch letztendlich nicht so wirklich gebraucht habe, wenn, mal, wenn man es mal ehrlich ist. Und äh, das alles dann wieder rüber zu karren, das hatte ich dann am Montag ja gemacht. Und es hat ja so dermaßen gepisst an dem Montag. Und ich hatte immer die ganze Zeit über Bammel, dass hm. ich jetzt äh, irgendwas an meinem PC oder Monitoren oder am Kabelmanagement... Hantier. Und das war so ein Hantier damit, mit dem Ganzen. Man dachte mir, das machst du nicht nochmal. Den ganzen Kram. Ja. Wenn, dann kaufe ich mir einfach wirklich, wie gerade angesprochen, den Laptop, womit ich ein bisschen auch auf dem Discord und sonstiges machen kann. Da kann ich vielleicht ein paar Retro-Spiele spielen oder vielleicht mal so ein ganz altes Rollercoaster-Tycoon. So viel die Zeit.
0: direkt so ein Mega-Monster-Gaming-Laptop.
1: Ja, aber den nutze ich ja dann wirklich nur für, für solche Aktivitäten. Und ob ich den dann wirklich so brauche, ist dann auch wieder die andere Frage. Ja. Und vor allen Dingen, willst du das dann auch wirklich? Ich meine, ich bin halt jemand, der nicht nur permanent diese Spiele spielt, die ja wirklich jetzt eine High-End-Grafik brauchen, äh, nicht High-End-Grafik, ähm, High-End-Rechner bzw. Laptop brauchen, sondern ich gehe ja auch mal, wie du ja auch weißt, auf die Retro-Schiene. So. Mhm. da finde ich ist ein Laptop für die paar Wochen die ich das mal mache, wenn überhaupt äh, finde ich das eigentlich eher rausgeschmissenes Geld dann, dann reicht mir wirklich ein Multimedia Laptop der vielleicht ein bisschen mehr Power hat um auch mal ja, ein paar Sachen zu schneiden oder vielleicht auch mal so ein paar Sachen so nebenbei noch zu machen, ohne dass der in die, in die Knie geht aber so einen High-End Laptop den brauche ich dafür nicht Wer weiß, wie häufig ich das noch machen muss. Ja. Das ist ja so eine andere Sache. Aber so dachte ich mir, komm, eigentlich hättest du gefühlt nur deine Switch mitnehmen können und äh, alles andere mit Discord und so weiter hättest du dann eigentlich, ja, übers Handy machen können. Aber naja, fürs nächste Mal weiß man da Bescheid. Und ich überlege mir das noch ziemlich krass, weil der Kater hat mir dann doch so einige Nerven geraubt. Über die letzte Woche verteilt. Ich hab den total lieb, ne? Also, ja. das, ne? ich hab den echt total, total lieb. Aber der ist mir die letzte Woche so dermaßen auf den S-Punkt, Punkt, Punkt gegangen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was meine Nachbarn gedacht haben. Hm. Ah ja. So ist ja, es aber, halt, ne? Ja, machst du halt nichts, ne? Es ist, hm. äh, ist halt so. Aber ja, ich habe jetzt wieder alles hier hingestellt. Jetzt läuft wieder alles. Jetzt habe ich auch wieder Licht. <lacht> ja, die habe ich ja aus äh, purem Freck nicht mitgenommen, weil sonst wäre das einfach viel zu viel gewesen. Und was, ich, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, was du ja auch erwähnt hattest, die müssen sich auch wieder mit dem WLAN verbinden. Da hatte ich ja eh schon keinen mhm. Bock drauf gehabt. Hätte ich das dann mal machen müssen. So habe ich direkt wieder alles dran gehabt. Alles mit WLAN, alles super. Und jetzt bin ich froh. Ich bin ist froh, dass wieder alles da ist. <lacht> ja, und ansonsten ist es der, der klassische Wahnsinn. Man, man lebt, man gedeiht, man arbeitet, man gedeiht wieder dann nicht. Es ist wie immer. Du hattest was, was dir auf der Seele bringt. Ja,
0: ich habe Feedback bekommen. Letztes oh. im Stream. Und zwar der gute Punktvoll. muss gehen raus an der Stelle. Äh, hat was super, super Nettes geschrieben dass der Podcast gefällt und dass er seit Staffel 1 sogar äh, zuhört und war ein bisschen verwirrt darüber. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt auch nochmal hier gerade im Podcast ähm, erzählen wollte. Weil er auf einmal eine, eine Zeit lang keine Folgen bekommen hat und dann auf einmal irgendwie zehn Folgen am Stück. Und zwar hatten wir doch den Hoster geändert für unseren Podcast. Ah. Wodurch wir einen neuen RSS-Feed bekommen haben für die ganzen Podcast-Apps. Und äh, es war halt so, dass äh, der Übertrag nicht funktioniert hatte, direkt von dem alten Feed, dass der auf den neuen Feed verweist. Und dementsprechend äh, kam wohl eine Zeit lang über den alten Feed halt keine neuen Folgen. Das wurde jetzt endlich entsprechend umgeschaltet, hat jetzt endlich geklappt und deswegen habt ihr, die noch den alten Feed halt drin hatten, auf einmal diese vielen Folgen äh, auf einmal bekommen und so eine lange Pause. Das tut uns natürlich sehr leid, äh, können wir leider nichts groß dran ändern, ist halt doof gelaufen in dem Moment, aber wir gehen nicht davon aus, dass sich der Feed jetzt nochmal ändert zumindest äh, solange Encore respektive Spotify äh, noch lebt so in etwa ja ja <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> ja, ja. Sollte, sollte das jetzt nicht mehr passieren aber auf jeden Fall für das Feedback vielen vielen lieben Dank das hat mich sehr sehr gefreut ja das war's was ich erzählen wollte schön dann ja, würde ich sagen von mir Genau. Und äh, wir befassen uns jetzt mal mit einem, ja, ganz freundlichen Tierchen, einem ganz freundlichen Dino, mhm. den guten Yoshi. Denn das ist unser Thema für heute. Wir wollten uns mal über Yoshis erstes großes eigenes Abenteuer unterhalten. Yoshis Island. Ich habe es jetzt nach gespielt hat. Ja, Mario hat mal die zweite Geige gespielt. Ich weiß gar nicht, in den späteren Yoshi-Teilen kommt Mario da überhaupt noch vor?
1: In also ich Yoshi's Island DS, aber dann. Ja. In den. Waren es teile Da war er immer separat. Also da war er. Alleine. World
0: und äh, Crafted World und sowas, da war er ja alleine. Genau. 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 Ja. Ja, ich habe jetzt äh, Yoshi's Island endlich mal nachgeholt. Durch das äh, September-Event. Und ähm, du machst ja jetzt gerade, wenn ich
1: es richtig im Kopf habe, die Retroarchive. Exakt. Exaktamente. Das heißt, äh, da wird von mir verlangt, <lacht> dass ich ähm, alle Levels mit, mit 100 Punkten schaffe. Also es ist ja immer so gewertet, dass du äh, 30 Sterne holen musst. Die Sterne sind halt immer die, ähm, ja, ich sag mal, die HP sozusagen von Mario eher in der Richtung. Es sind die HP. Ob sie jetzt von Yoshi oder Mario sind, ist ja jetzt zweirangig Es gibt 20 rote Münzen, die man sammeln muss und 5 äh, Blumen. Und wenn man die bekommen hat, bekommen hat man halt 100 Punkte in dem Level. Und äh, ich muss es jetzt, so, wie gesagt, so machen, dass ich jetzt das Spiel sozusagen auf 100% spiele. Sprich, überall 100 Punkte. Die, die extra Level, die du, glaube ich, noch nicht gemacht hast und noch nicht machen wirst, <lacht> Kommen wir später zu, würde ich sagen. Okay, ja. und ähm, es sind so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar ähm, Geheimnisse, ein paar Secrets, wo ich sehr äh, verblüfft war, ähm, dass ich die so gar nicht so erkannt habe. Also auch an einigen Stellen, wo du ja. einfach nur dachtest, wer kommt da drauf? Ja, ja, da ist Stelle, wo ist du ja jemand, so ein Ei äh, hochschießen musst zum Beispiel, damit dann von oben, von der, von, vom Himmel hm. herab, so ein roter Schalter kommt. So denkst dir so, woher sollst du das denn bitte wissen? Aber ja, ja. das ist momentan... Wo ja meine... jemand
0: dran gearbeitet hat, den wir hier im Podcast ja schon ganz gut kennen, den Tracer. Mhm, der hat genau. ja aus dem alten Set von Yoshi's Island, äh, wo es nur darum ging, das Spiel zu 100% äh, zu spielen, ein bisschen was Aufwendigeres gemacht, wodurch man halt auch immer die Secrets und sowas da drin sucht. Richtig. Aber ich würde jetzt mal noch einen Schritt sogar zurückgehen für die Leute, ja, man mag es kaum glauben, aber die Yoshis Island eben nicht kennen. Und ich meine, bis vor kurzem gehörte ich noch dazu, weil ich habe es ja nie selber gespielt vorher. Mhm. Worum geht es überhaupt in dem Spiel? Wir haben ja erstmal den Anfang, dass. Ähm, Mario und Luigi als Babys vom Storch gebracht werden. Und mitten im Flug auf einmal, äh, ja, Mario leider verloren geht, vom Himmel plumpst und in einen Haufen bunter kleiner Yoshis reinplumpst. <lacht> ja, der kleine Schreihals und das Geschrei geht einem während des Spiels ganz gehörig auf den Sack. Ähm, dieser kleine Schreihals. Soll natürlich zu Luigi zurückgebracht werden. Die Yoshis, äh, sagen sich gemeinschaftlich, äh, wir bringen den halt zurück. Das heißt, in jedem Level spielt man dann auch einen anderes farbigen Yoshi. Das finde ich mhm. ein super süßes, äh, kleines, ja, ich will nicht sagen Easter Egg, aber. Ein Gimmick dazu. Gimmick, Gimmick, genau. Genau, ja. Na, die haben alle die gleichen, ähm, Moves und sowas, also verändert sich gar nichts dran. Es ist einfach nur, dass er jeweils eine andere Farbe hat. Ähm, ja, und so müssen wir uns halt Stück für Stück äh, durch die Welten kämpfen, wo uns die ganze Zeit Karmic versucht aufzuhalten. Indem er halt verschiedenste Gegner zu ich sag mal monströsen Versionen ihrer selbst ähm, verwandelt. Und da muss ich direkt mal sagen, das ist was, was mir sehr, sehr gut bei Yoshis Island gefallen hat, das Boss-Design. Mhm. Also sie sind wirklich ausgefallen auch. Äh, am meisten kann ich mich zum Beispiel an den Boss erinnern, die, äh, so ein Schleim, äh, wo in der Mitte so ein Herz drin ist. Und du musst ja. die ganze Zeit den Schleim zurückdrängen, um an das Herz dran zu kommen. Und solche Sachen. Während er dich gegen den Abgrund schiebt.
1: Äh, sowas zum Beispiel, ja? Ja, es gibt halt schon sehr, sehr schöne Bosse. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade bei ähm, Welt 2 ja dran. Dauert ja im Moment so ein bisschen bei mir mit diesen 100 Punkten. Hm. Und Da gibt es ja diesen Geist, der ähm, in diesem Schloss umher äh, hantiert, rumgeistert. Äh, <lacht> mhm. Und ähm, wird dann halt von Kamek groß gemacht und du musst halt dann einfach auch diese Taktik, wie du ihn normalerweise besiegst, dann halt noch einfach nachmachen, indem du halt das Ei gegen die Wand schießt, sodass es wieder zurückprallt und gegen den Geist zum Beispiel, wenn du den gerade nicht anguckst. Solche Techniken zum Beispiel. Oder halt auch diesen einen Boss, der aus dieser Pflanze rauskommt, den du dann, wo du gegen die Scheigeis dann auch äh, duellierst, dass du da den von der Klippe dann schmeißt. Ich finde das ja. einfach diese, diese, es ist simpel gemacht von den Bossen, aber irgendwie auch einzigartig. Es hat immer, es ist nicht einfach nur so, ja, wir, wir tun da jetzt einfach den Boss XY rein, das passt schon so, sondern man hat sich wirklich auch mit den, mit den, mit den Gegnern auseinandergesetzt. Was haben wir da eigentlich und was können wir da theoretisch ausmachen? Und ähm, das Boss-Design finde ich halt wirklich sehr sehr gut gemacht. Also da es hat halt mehr kommen. als
0: es hat halt mehr als diesen einfachen äh, Jump and Run-Ansatz, wie das in Mario World noch hattest, mhm. Sondern, sondern äh, war halt vielfältiger von den ganzen Möglichkeiten her. Ja. Ich, und, ich hätte jetzt bald gesagt, schon so ein bisschen mehr noch in Adventure Richtung.
1: Jump-Run-Adventure-Mix so. Ja. Und das ist ja auch mit sehr einfachen Mitteln. Die, ja. Ähm, von, den, von den Fertigkeiten. Du hast ja im Endeffekt nur, dass du dann deine Eier da verschießen kannst. Mhm. Und dass du Gegner einsaugen kannst und die als Eier machen kannst. Und... Hm, hoppla. Und die Stampfattacke. Ähm, Genau, die Stampfattacke und so ein bisschen dieses dieses in der Luft watscheln. Also, dass du so ein bisschen noch ähm, mhm. äh, ein bisschen Entfernung noch erreichen kannst in der Luft, dass du das noch machen kannst. Und das war es ja auch letztendlich. Ne? Das sind ja wirklich ganz, ganz simple Fähigkeiten. Die aber halt, das alles irgendwie gut ineinander passen. Deswegen finde ich Yoshi's Island, obwohl es mir gerade jetzt mit den 100 was ich noch nie gemacht habe, by the way, ähm, was mir jetzt tatsächlich so ein bisschen auch äh, wie die Schwierigkeit anzeigt. Ich habe sehr häufig Yoshi's Island damals als Kind gespielt, habe es mhm. immer gerne gefunden und habe auch äh, keine großen Probleme damit gehabt. Aber letztendlich auch deshalb, weil ich halt nicht auf die 100 Punkte gegeiert habe, sondern einfach, ich habe ein paar Sachen gesammelt, das, was halt gerade auf dem Feld war, habe ich dann ja mitgenommen und das war es. Und damit ging das Spiel einigermaßen. Aber jetzt, wenn man sagt, man will wirklich alles erreichen, da merkt man schon, es ist zwar einfach gestrickt, auch von den Bossmechaniken ist es ziemlich einfach gesetzt, aber trotzdem sehr ähm, intuitiv. Aber auch dementsprechend schwer. Und das, äh Generell ist es ein sehr knackiges Spiel.
0: Also äh, Für mich war es jetzt halt das erste Mal spielen und da habe ich schon an manchen
1: Ecken ganz schön gestruggelt. Ja. Und das, obwohl ich gesehen. auch
0: nicht jetzt die, die wenigste Jump'n'Run-Erfahrung habe.
1: Hey, nee, ich meine, du bist ja mit Mario fast schon seelenverwandt <lacht> und müsstest ja eigentlich wissen, wie, wie Jump'n'Run funktioniert. Ja, aber, aber das fand ja. ich halt auch, also
0: äh, von der Steuerung ist es halt auch fand ich recht schwammig. Zum Beispiel. Ja...
1: ja kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube auch gerade deshalb, weil, weil ich das Spiel auch schon von klein auf kenne. Genau. Ne? Du bist dann eher derjenige, der mit, mit allen möglichen jump Jump'n'Runs schon in Sachen Super Mario mit aufgewachsen ist, sage ich mal, und, und diese äh, Mechanik da eher kennt. Und wenn er auf einmal dann sowas ganz Neues, da wie Yoshi's Island dann hinterherkommt, kann ich, ja, da kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass das äh, sehr hm. ja, komisch ist mir auch aufgefallen bei einem von, von Super Mario World Hack, den ich da gespielt hatte. Das, ich hätte auch nie gedacht, dass mir das sowas auffällt. Aber das, das, das ist für mich dann auch wieder so sehr als wenn, wenn Mario in diesem Punkt eher so ein bisschen nicht so, nicht so schnell ist wie im normalen Super Mario World. Ne? Dass mir sowas halt auch aufgefallen ist in der Richtung.
0: Das ist ja bei ja, Hacks ja. äh, gerne mal, dass die Steuerung nicht ganz so ist wie du das aus dem Original kennst.
1: Ja klar. Ja, dass es nicht so
0: aber, gut ineinander ja. greift
1: aber in der Regel hat sie dann eigentlich mal standardmäßig von den, von den Bewegungen und so war es ja auch bei Yoshi's du, Island zum Beispiel. Überleg mal, ja.
0: ich feiere es jedes Mal, wenn ich einen Hack wie Curse Castle, was auf Super Mario 64 beruht, mhm. ähm, finde, weil Curse Castle war so, ist jetzt wirklich der einzige Mario 64 Hack, den ich bisher gespielt habe, wo ich gesagt habe, da ist die Steuerung wirklich nahezu also fällt sich Mario nahezu genauso wie in Super Mario 64. Hm. Und du hast direkt gemerkt, ich kam sofort in das Spiel rein und ich hatte überhaupt keine Probleme da irgendwie mit dem Umdenken. Und äh, wenn ich mir dann so andere Hacks anschaue, am schlimmsten hier dieser Lego-Mario oder dieser Halloween-Mario-Hack, den ich da gespielt habe, äh, Mario Mayhem oder Halloween Mayhem oder irgendwie sowas. Hm, ähm, ja. Boah, da komme ich irgendwie so gar nicht mit klar. Und da merkst du halt, dass die Steuerung, die ist einfach
1: anders. Mhm, man Manchmal kann man gar richtig... nicht genau
0: sagen, wie. Manchmal ist, hast du das Gefühl, Mario bewegt sich so ein paar Prozent schneller. An anderen Stellen hast du das Gefühl, Mario bewegt sich träger. Die Timing ist schon nicht so. Es hat so kleine Rucklein-Der-Steuerung oder sowas.
1: Mhm. Und äh, ja. Gerade wenn du dann auch schwierigere Hacks spielst, die dann halt auch eher anders von der, von der Bewegungssteuerung dann für dich persönlich sind, das ist ja wieder was ganz anderes. Und das ich glaube, auch da war so ein bisschen der Punkt, weswegen ich diesen einen Hack dann zum Beispiel auch gar nicht mehr weiter gespielt habe. Aber da sind auch ich andere Punkte den, gewesen.
0: Ich finde diesen Adventure Hack, den du da gespielt hattest, äh, hier, dies, ähm, wie hieß er? Mit der Jahreszeiten. A Plumber Ach so, for ähm, Seasons oder so? A
1: Plumber for All Seasons, ja, aber den meine ich ja nicht. Achso, ich dachte, da den meintest das, du. Nee, nee, da fand ich das sogar ziemlich gut. Also okay. da äh, habe ich keine wirklich. Okay, Interessem das war der letzte
0: Hack, wo ich jetzt auf dem Schirm hatte, dass du äh, darüber geraght hattest. Äh, ach nee, warte mal, der eine, wo wir im Discord waren, ja, stimmt.
1: Ja, als kurze Erklärung, A Plumber for All Seasons war deshalb schwierig... Weil die ja diese, diesen, diesen sogenannten Coin Allergy Mode drin haben, dass die ja auch die Coins Schaden zufügen können. Boah. Und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, gut, aber dann das ist es wie bei Super Mario World so ein bisschen. Da gibt es ja auch diese, diese Mini-Mario-Challenge. Ist mhm. ja auch da mal gesehen.
0: Die habe ich ja auch noch nicht gemacht. Ja. <lacht> Nur in einer ich mein, Welt bisher.
1: Die habe ich zwar gemacht und fand die aber auch gut, weil man auch an den Münzen vorbeigehen konnte und auch drüber springen konnte und auch an anderen Sachen. Das ging halt. Aber teilweise musst du dich ja schon wirklich treffen lassen, damit du irgendwie daran vorbeikommst. Und da denke ich mir dann so, mh, dann ist dieser Coin-Allergy-Mod dann doch nicht so gut dafür konzipiert geworden oder gewesen. Ja. Und das war das, was mich dann doch ziemlich in die, die Weißglut gebracht hat. Der andere Hack, äh, den du jetzt gerade meinst, da wo ich auch im Discord da mal mit, mit drin mhm. war, der ist das war der Hack New Super Mario Worlds The Twelve Magic Orbs Ach so, okay Ist hackmäßig, mäßig Also vom Gameplay her und von den Level Finde ich ihn wirklich sehr, sehr cool und auch sehr intuitiv Vor allen Dingen, dass es da zwölf Welten gibt Was ich halt schon sehr cool finde Wenn man einfach das Originalspiel einfach nochmal Wirklich noch deutlich erweitert Ich glaube das sind über 110 Level oder so oder noch mehr Wow Aber da war halt irgendwie, es, es war für mich einfach Zu überladen und, mhm. und ähm, ich kam halt nicht rein in das Spiel. Und dementsprechend, ich wollte auch mit den Retro-Achievements machen und die haben sich so ein bisschen geknubbelt mit äh, verschiedenen Sachen. Zum Beispiel sammle alle fünf Dragon Coins in den Leveln. Und du darfst aber nicht vom Midway Point starten. Weil wenn du vom Midway Point startest, hast du keine Dragon Coins. Ergo, du musst die wieder alle irgendwie einsammeln. Du gehst jetzt aber nicht mehr da zurück, damit du alle Coins einsammelst, sondern du versuchst, das bei das Level komplett zu spielen und musst dann wieder rein. Das heißt, du versuchst den Midway Point irgendwie zu skippen. Das funktioniert dann aber auch nicht immer so. Und das war halt alles so. Äh. Und dementsprechend, ja, habe ich dann ja. irgendwann den, den Hack an den Nagel gerissen. Aber das ist halt bei, bei, bei Yoshis Island. Ich habe mir auch schon einige. Hex auch davon angeguckt, was ich äh, ziemlich interessant finde, dass man da auch sagt, man macht mal davon ein paar Hacks. Und da habe ich irgendwie auch das Gefühl, ich habe es nur gesehen, nicht selber gespielt, das ist natürlich wieder was anderes, dass da auch die Bewegungssteuerung immer noch sehr intuitiv ist. Und dass das, was da sehr simpel gestaltet wird, ähm, auch noch mal äh, sehr ausge... Nee, nicht ausgemerzt. Ähm, ich komme hier auf das Wort. Das ist, dass, dass, die, dass die Techniken sehr ausge äh, nee, nicht ausgeleiert dass sie wirklich sehr. Reift. Man, man muss die schon wirklich können. Techniken, da gehst du noch Ausgereizt mal mit diesen Genau, danke, genau, dass sie nochmal auf ein ganz anderes Level äh, gehoben werden, wie du das dann machst und hm. das finde ich halt auch ziemlich interessant bei so einem Level. Aber Yoshi's Island trotz allem, das ähm, finde ich von von der Steuerung her eins. Äh, der Spiele, wo man auch direkt wieder reinkommt. Auch in die ersten Level, wo ich das wieder angefangen habe, ich bin halt direkt wieder drinnen gewesen. Hm. Keine große Einarbeitungszeit, du wusstest halt direkt wieder, Tutorial-Level habe ich mehr oder weniger geskippt, einfach weil du halt diese Technik wieder kennst. Du, du weißt, wie das alles funktioniert. Und dadurch, ja, die, die so Grundstellung war
0: auch wirklich sehr intuitiv. Das, ist, hm. das muss ich zugeben.
1: Da also, ja, springst einfach nur mehr oder weniger durch also, Ich fand es nur schon.
0: schwierig, halt immer dann wenn du auf kleine Absätze springen musstest und sowas Oder wenn du, wenn irgendwie der Boden unter dir weggerissen wurdest von, äh, wurde von so einem blöden Kugelwilli und du einfach nicht mehr hochkamst
1: Ja, 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 ja. genau Das ich, ist halt, äh, ah.
0: Nee, aber ansonsten äh, war die Steuerung echt äh, gut Es ist halt sehr gut gealtert, das Spiel und ich fand die Musik so toll. Wenn sie mal nicht von Babygeschrei äh, unterbrochen wurde, war die Musik fantastisch. Das war übrigens der größte Kritikpunkt, den ich im Chat hatte, war halt wirklich das Geschrei. Die Leute hatten immer ja. das Geschrei satt, vor allem, weil ich habe es ja in 12-Stunden-Streams gespielt. Und ja.
1: Da ging das Geschrei dann ganz schnell ganz gehörig auf den Zeiger. Ja, das ist so einer von den Kritikpunkten dahinter. Ich meine, die können froh sein, dass du nicht Yoshi's, äh, Yoshi's Island DS gespielt hast, weil da hast du nämlich nicht nur Mario mhm. dabei, sondern auch Peach, Wario, Bowser und Donkey Kong. Und ich glaube, es war Wario oder Baby Bowser, die halt nochmal so richtig draufgelegt haben. Die haben sich ich gedacht, glaub, weißt du, was, tatsächlich Mario? Ich hau da nochmal schön mal drauf. Wir das wird tatsächlich, ja. glaube ich, ein Spiel, was ich nicht spielen werde. Ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass, ich habe es ja auch nicht wieder durch die retro achievements Retro-Typ Ja, ähm, wieder angefangen oder vor, vor Jahren, Monaten gefühlt, habe ich es ja wieder angefangen. Aber man merkt schon, dass da auch, ähm das irgendwie anders zu steuern war und dass du dir als kleines Kind da auch nicht so viel Gedanken drum gemacht hast. Ich erinnere mich, ich habe das an Heiligabend bekommen und hab dann am zweiten Weihnachtstag komplett durchgespielt. Wow. Das war schon schön. Ja. Wow. Ja, ich war auch schon als kleines Kind ziemlich in solche Spiele fasziniert. Meine Mutter hat sich auch noch gedacht: Was? Wie? Was? Wir haben dir ein Spiel gekauft an Heiligabend und hast du hast es jetzt schon durch? Toll. So als Elternteil denkst ja. du, Ich habe da gerade so... Wie viel, wie viel haben die DS-Teile damals Haben die auch 60 Euro gekostet? Ich weiß es gar nicht. Äh,
0: DS war, glaube ich, 40. 40? Ja.
1: Für 40 Euro ein DS-Spiel gekauft. und hast es in binnen zwei Tagen durchgehabt. War schon. Naja. Aber da habe ich das genauso gemacht wie bei, damals bei Yoshis, bei dem Super Nintendo-Teil. Da bin ich einfach nur durchgegangen paar Sachen aufgesammelt, aber nicht die 100% angepeilt. Mm. Da war mir das noch letztendlich egal mit dem Ganzen. Aber man merkt trotzdem, ähm, wenn man auf die 100% gehen möchte, dass es schon sehr anstrengend ist. Und vor allen Dingen auch, dass es an einigen Ecken echt Arsch sein kann. Ich habe zum Beispiel <lacht> mir mal das Extra-Level von Welt 1 angeguckt. Das musst du ja auch mit 100 Punkten mhm. machen. Und das ist, ich weiß nicht, ob du drinnen gewesen bist in dem einen Level, das ist ein Scrolling-Level. Ja. Das ist ein Scrolling-Level mit diesem mhm. Hund. So. Und überall hast du Lava. Du hast halt, ich, ich hasse diese, also ich habe, wir haben die Steuerung von Yoshi gerade in hohen Tönen gelobt. Und es ist immer noch so. Aber dieser Aber Hund. Aber mit dem Hund ist sie grauenhaft. Dieser Hund ist halt so. Äh, es ist so dieses. Komm, Brutus! Nö. Und, und genauso läuft es auch. Ja. Teilweise läuft er dann nicht zu dir hin. Dann läuft er mal ganz woanders hin. Mal ein Stück zu weit. Mal ist er in Spanien und du bist immer noch in diesem Level. Das ist total ja. komisch. Ja, ja. Und da irgendwie zu versuchen die 100 Punkte zu erreichen das ist halt so ein Krampf und ich habe es auch noch nicht durch <lacht> das eine Level es mich halt immer noch genervt hat und natürlich auch der Punkt den du erwähnt hast irgendwann kommt halt das kreischende Baby Mario an mm. und dann hast halt sowas von keine Lust mehr vor allen Dingen, wenn, wenn Mario dann irgendwo in seiner Bubble ist und fliegt dann irgendwo oben rechts im Bildschirm, wo du halt gar nicht mehr hinkommst und wirst unten äh, unten links von, von, von allen Gegnern festgehalten, da vergeht ja so ein bisschen der Spaß. <lacht> so ein
0: bisschen. Yes. Ja. Uh, ich war gerade böse. Ich habe gerade was nebenbei abgerufen. Weil oh, oh. du mich gerade eben mit Retro-Achievements wieder dran erinnert hast. Denn am Samstag, also am 1., kommt die PlayStation 2 Retro-Achievements raus. Und mhm. ich habe gerade mal nachgeguckt, sie haben es doch geschafft, Legend
1: of Spyro A New Beginning fertigzustellen.
0: Ja. sehe ich mich.
1: <lacht> ich warte immer noch darauf. Also, das ist nicht auf Spyro, da bin ich ja eh nicht so, so mit dabei. Ja, muss dir mal anschauen. Ansch ja, das sind so, so schöne Spiele. Ja, ja irgendwann mal vielleicht. Oh. Du, hast,
0: du hast ja auch die ersten drei Teile zu Genüge bei mir gesehen. Sind doch tolle. Ja, aber da
1: war, da war immer so, dass ich, ich habe irgendwie auch die Musik nicht immer so gefeiert. Echt nicht? Weiß nicht, die hatten für mich immer so einen... Es ist schwer zu, zu er erklären, was mich da irgendwie nicht so... Also mich genervt, aber... Es war nicht so meins. Es ist schwer, das zu erklären. Es hat so so, so, diesen, so einen eigenen Spyro-Stil. Hm. So ähnlich wie wie bei ähnlich wie bei, bei Mario bei den DS-Teilen ja. und weiter. Dieses ne, dieses, wo der Frauenchor da im Hintergrund auch dieses Water einspielt. <lacht> So ist es halt auch wie bei Spyro, dieses, dieses, diese Soundfiles, die da irgendwie genutzt werden. Ich finde, sie haben was schön, äh, Back also
0: richtig Background-mäßiges. Sie so drängen sich nicht auf, sie so unterstreichen es einfach nur so ein bisschen. Mhm. Und das finde ich eigentlich nee. ganz schön dabei.
1: Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal. Irgendwann mal, vielleicht ein Spyro-Teil. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich keine Kanal. Punkte mit, mit Wünschen und sowas mache, weil ich weiß, Nuri mhm. wird da auf jeden Fall sowas in der Richtung mal rausschießen. Also, wenn du, wenn du, ähm,
0: wenn es wirklich darum geht, mal die Spyro-Erfahrung wirklich schön zu haben, United Trilogy auf jeden Fall empfehle ich dafür, mhm. wenn du irgendwann mal sagst, aber du möchtest einfach ein echt chilliges äh, Set. Für die Retro-Achievements haben. Ne, dann halt äh, die Original-PlayStation 1-Version. Ja. Spielt sich beide noch super. Muss ich mal die gucken. Die United trilogie spielt sich aber besser. Okay. Ja. ja, es ist halt eine angepasste Steuerung und die ist wirklich super angepasst. Ne? Hey
1: gut, also, ja, gut, das soll sie auch letztendlich dann darauf Nicht sein. so
0: wie bei anderen Ports auf neuere
1: Konsolen. Ja. Da kennen wir genüge von. Hust, Super Mario 64, Hust. Ähm. Hust, Secret of Mana, Hust. <lacht> Ach ja. Haben wir ja. was erwähnt? Nee, glaube nicht. Gesundheit. Danke. Äh, äh. <lacht> ja, aber irgendwann mal. Ja. Ist auf meiner Pile of Shame-Liste sehr wahrscheinlich irgendwo zwischen, keine Ahnung, Nebraska und Alaska irgendwo hm. da.
0: Ja, aber bei Musik wirklich, da ist halt, ich fand die Tracks so schön. Ach,
1: stimmt. <lacht> ja. Kleine Anekdote zu der, zu der Musik. Ja. Ich hatte das ja bei mir auf meinem Discord, zu ähm, also unserem Freundes discord habe ich das dann ja auch immer wieder mal äh, gestreamt. Und du hast jedes Mal gehört, wie ich dann halt im, im, äh, im Level-Bildschirm, wo man die Level auswählt dass da die Leute dann immer wieder so dieses, äh, dieses nee. Die haben das alle gefühlt mitgesungen. Und Ist ja auch so richtig Ovo-mäßig. Ja, die dann immer gesagt haben, Say, kannst du bitte mal irgendwo anders reingehen? Weil ich höre diese Musik gerade im Dauerschleife. Und ich habe halt irgendwas nachgeguckt. Ich habe irgendwie was mit, mit äh, in der Komplettlösung geschaut, wo denn die Münzen zu holen sind oder Irgendwas anderes gerade und hab das dann halt nebenbei laufen lassen auf der auf der Overworld. Die ganze Zeit so. Ja. Und die ganze Zeit über. da war schon schön. Ja. Komischerweise haben die das mit anderen Retro-Spielen auch gemacht. <lacht> das, ah, das,
0: ah, ja. das ist halt gerade auf der SNS, wo das Spiel ja rauskam. Die konnte halt so wunderschöne Musik
1: umsetzen auch. Und die haben das ja auch dann dementsprechend gut gemacht. Ja. Ich meine, das das war ja halt... ein großer Pluspunkt von der SNES. Ja. Ich meine, das ist nicht umsonst, dass ich gerade einen äh, YouTube-Kanal abonniert habe, der wirklich nur snes Mixtapes macht. Auch von Spielen, die es eigentlich so bei uns hier im Westen gar nicht gibt. Ui. Und das sind echt Klingt super tolle <lacht> ähm, Super-Nintendo-Sachen. Mhm. Die halt einfach Chilies sind zum zum runterkommen so nebenbeispielen habe ich auch sehr ja. häufig bei den shiny hunting äh, streams und so. das ist halt so cool also ja da ähm, muss man auch bei Yoshi's island die haben halt so einen so einen effekt dahinter das musst du einfach mitsingen. Ja. Oder zumindest so mit so und mittlerweile gibt es ja sau viele memes davon das ist ja auch nochmal so ein Teil dahinter. Also, hm. kurzum. Rush's Island ist halt, auch wenn es an einigen Stellen doch ein bisschen Hass hervorruft, ist es aber trotzdem Liebe. Es ist ein unfassbar tolles Spiel. Von den Gegnern, von der Musik, von den Leveln. Hat schon was. Und das Final Boss Theme.
0: Das ist ja wohl episch. Ja. Aber ich habe echt lange gebraucht, um überhaupt auch in den Kampf reinzukommen.
1: Ja, man muss halt so, das, das das war ja das, was ich irgendwie versucht hatte, dir zu erklären, was aber natürlich auch wieder so, ne, Theorie und Praxis ja noch wieder mhm. mit drin ist. Theorie heißt einfach nur, okay, wenn er weiter hinten ist, schießt du ihn weiter nach hinten. Wenn er weiter nach vorne kommt, schießt er weiter nach vorne. Aber das ist ja das auch wieder so, man ja ne. Das hat ja versucht, so
0: aber du musst es musst du erst mal realisieren, wie hoch musst du wirklich zielen, damit er Halt auf der Distanz da hinten trifft und du hast nicht das Gefühl, du triffst ihn, aber äh, dann äh, fliegt die fliegt das Ei durch den durch.
1: Richtig. Oder auch ein, muss ihn auch nur an gewissen Stellen dann treffen. Und, und. Das ist halt schwierig. Also
0: erstmal kurz, der Bossfight, der, der teilt sich in zwei Teile auf. Also erstmal wird klar, wer steckt hinter dem Ganzen. Vorsicht, Spoiler. Das ist Baby Bowser. <lacht> <lacht> Uh. Oh mein Gott! <lacht> ja. Dann musst du, ähm, macht Baby Bowser erstmal die ganze Zeit Stampfattacken, um äh, dich irgendwie kaputt zu machen. Und bis ich dann mal ge erstmal gerafft hatte, dass ich nicht auf Baby Bowser draufspringen musste, sondern eben im Umkehrschluss mit meinen Stampfattacken, mit den Bodenwellen dann halt äh, mhm. zu treffen. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, als ich zugeben möchte. Ähm... <lacht> Und äh, dann der nächste Part, der zweite Teil ist halt, Baby Bowser wird, kommt als XXL-Version zurück und nähert sich von hinten aus dem dunklen Schatten an. Und ja, du musst ihn mit Eiern bewerfen, während unter dir im Grunde die ganze Zeit die Erde
1: wegbricht. Und das ist ja auch das Schwierige dahinter. Du musst auf der einen Seite erstmal, deswegen hatte ich das ja mit Theorie und Praxis. Du hast auf der einen Seite zwar die, die Theorie drinne, okay, du musst es halt so und so und so machen, aber die Praxis ist dann wieder so eine ganz andere. Du hast es gerade erwähnt, es kommen halt immer noch mal so weitere Steine runter, die dann den Boden wegnehmen, auf den du dich dann befinden kannst und ganz am Ende hast du wirklich nur so ganz kleine Felder, wo du dich noch mhm. wo du ja dich aufhalten kannst. Und Nebenbei kommt dann wirklich dieser Giga-Bowser dann zu dir, langsam aber sicher näher und du denkst dir nur so, oh nein, oh nein, oh nein, was mache ich jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss jetzt. Da kommt das nächste Ei, ich muss es irgendwie, und dann springst du irgendwie über diese ganzen Löcher und Fell und, und, und da ja. kann einem schon mal so ein bisschen die, die Puste gehen und dass man da dann auch irgendwie weiter umzieht und, und ach ja. Aber guckt euch mal von Yoshi's Island, wenn ihr jetzt nicht unbedingt gespoilert werden. Wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt, ne, dann, dann macht's nicht. Aber guckt euch mal den, diesen Final Boss von Yoshi's Island an. Und alleine nur diese erste Szene, wenn er langsam so aus dem Schatten rauskommt. Und die Musik dazu. Oh mein Gott. <lacht> Als Kind habe ich erstmal gedacht. Scheiße. Oh Gott, das konnte ein bisschen böse werden. Aber ja. es war mega cool.
0: So überwältigt hat mich der Boss jetzt nicht mehr. Allerdings muss man dazu sagen, ich wusste, was passiert. Ich meine, ja. guck dir mal irgendwie ein YouTube-Video über gute videospiel an. Äh, du wirst eigentlich immer äh, den Bossfight aus Yoshi's Island wiederfinden.
1: Ja, weil er aber auch Super inszeniert wurde. Ja. Also, wir reden hier von Super Nintendo 16 Bild und allem, aber das ist von allem, man hat da wirklich alles rausgehauen. Ja. Und insbesondere, man, man denkt ja eigentlich, Yoshi's Island ist eher so, so eine Art Kinderspiel. Ne? Und ist ja so, ach, alles ja, so putzig und knuddelig, und dann denkt man sich so, oh mein Gott. Das ist schon, es ist schon episch.
0: Es ist mega episch. Ja. Und ein gebührender Abschluss für das Spiel. Oh ja. ja. Das auf jeden Fall. Aber ja, am Ende, man hat es dann doch noch gepackt. Du wirst auch deine
1: retro da da noch packen. Ja, es dauert eine Weile, ja. weil ich äh, viele Pausen machen werde, sehr wahrscheinlich, weil es halt auch anstrengend ist. Äh, ich hatte es ja schon erwähnt. Aber ja, es ist jetzt kein Set, glaube ich, was man ziemlich lange grinden muss. Ich habe für mich nur
0: gesagt, packen. die 100% werde ich nicht spielen. Also, mal irgendwann nochmal spielen, okay, aber die 100%, ich glaube, das werde ich mir nicht antun. Also man auch braucht auch das Übung. das. Baby meine, Bowser so lange auszuhalten.
1: Nein, äh, Baby Bowser, Baby Mario, meine ich. Das Geschrei war echt nervig. <lacht> Ja, wenn du auch mit anderen Sachen noch gerade zu tun hast und musst dann irgendwie zu ihm wieder hin und schreit dann weiterhin und ja, und, äh, und du würdest dich eigentlich auch eher auf das Spiel konzentrieren und nicht die ganze Zeit irgendeinem Baby Mario in der, in der, in der <lacht> Seifenblase hinterher Ja. Ja.
0: Aber ich hätte halt schön gefunden, wenn sie den Charme bei den späteren Yoshi-Spielen beibehalten hätten. Ja. ja. Ja, Was ja. ich sonst so gespielt habe, also gerade vor allem Crafted World, stinkt halt so absolut ab. Da passt die Musik nicht, es passt generell das Spiel, finde ich nicht. Äh,
1: die habe ich gar nicht
0: gespielt. Das, die muss ich, ich mal nachholen
1: irgendwann. So.
0: Das kann ich, ich weiß, dir jetzt hab ich... nicht ausleihen. Ich habe es selber nicht mehr.
1: <lacht> das war aber nicht für die Switch, das war für die Wii, Doch, ne?
0: das war ja für die Switch. Wo die World Auch für, die, für Switch? die Wii U.
1: Ah, okay. Ja. Naja. Oliver, eigentlich ich bin, bin ich gut, ja. Ich ich
0: das überhaupt da hab.
1: Hm. Ja, das ist ja das Ding. Eigentlich bin ich ja ein, ein Yoshi Fan. Also in Mario Kart nutze ich sau häufig äh, Yoshi und, und hm. überall, wo es ihn dazu zu, zu spielen gibt, nutze ich ja meistens teils immer Yoshi, weil ich ihn einfach auch total süß finde und auch die Idee dahinter also, ja echt knuffelig.
0: Ich habe mal angefangen zu spielen und es war halt langweilig, fand ich. Okay. okay. Es hat ja. halt, ja, es hat halt den Twist, dass du halt die äh, Welt immer so drehen kannst und mhm. die Pappe von der Rückseite sehen kannst. Das ist mal die ersten Minuten interessant und dann irgendwie auch nicht mehr. Und wie gesagt, die Musik von dem Teil, oh, die stinkt halt gerade im Vergleich mhm. zu Yoshis Island sowas von ab.
1: Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich gerade überlege, Yoshi hat ja auch nochmal auf dem Nintendo 64 ein Debüt. Yoshi Story. Yoshi's Story, aber das war wirklich eines der besten Spiele von, von, der, von der Reihe, wie ich finde. Ich habe ich sehr gerne gespielt. gespielt. Kann ich dir empfehlen. Teilt halt auch einen sehr schönen Charme dahinter. Auch die gleichen ja doch die gleichen Techniken wie auch schon bei Yoshi's Island. Mhm. Um, nur halt mit der Situation, dass du jetzt Früchte sammeln musst in den Levels. Ja. Und ähm, Aber auch da wieder Ohne Baby halt Mario? Ohne Baby Mario. Das ist gut. <lacht> also da, äh, wenn du Schaden bekommst, dann bekommt Yoshi den Schaden und nicht irgendwie Mario, der dann hm. in so eine Seifenblase reingeht. Und das äh, finde ich schon ziemlich schön. Sind ein paar schöne Gimmicks mit drin. Ne? Also ja. kann ich empfehlen, definitiv. Auch von der Musik und das Ganze. Muss
0: man sich mal anschauen. Ja. Pack es auf die Liste. Sie ist ja eh schon so klein. <lacht> <lacht> ja gut. Bring sie auf
1: die Liste drauf.
0: <lacht> Aber jetzt mal die Frage an euch: Habt ihr Yoshi's Island gespielt? Und wenn ja, wie fandet ihr die Musik und den Bossfight
1: und ja, auch alles munter. andere? <lacht>
0: <lacht> Schreibt es gerne in die Kommentare oder uns über unsere Webseite wie ihr wollt. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, solange ihr auch uns überall abonniert habt, wo ihr es abonnieren könnt. Ne? SSV, Spotify, äh, Apple Podcasts, das heißt ja nicht mal iTunes. Irgendwann kriege ich das auch noch in den Kopf rein oder auf YouTube. Ähm, und wir hören uns ja dann bald schon wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!
1: Ciao!